Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yeah, this is my gainer uh, frukost. That was nice. It's a havregryn, an egg, chokladproteinpulver och um, en banan och, och, och eh, <laughs> ja precis mm. och lunnsirap i t- tre deciliter <laughs> så får man en sån liten ah, känner man att man bara en, en <laughs> ja verkligen ja. Ja, precis. en liten liten eh, gnuttarom <laughs> om man med gnutta menar en sex, sexa sjua men vi rullar ju här. Då, då, då kan jag direkt på tape fråga dig om du nyligen har varit på en ställe eh, där du s- fått frågan eller sett på pris eh, på menyn eh, att det är liksom fyra eller sexa när det handlar om grogg. Jag har någon teori om att det är, det är eh, på utdöende. Ja, det jag tyck, tror jag nog också. Det var fan länge sedan man såg det. Uh, Först ja. tänkte jag att det var så här att, att man vet att man har liksom att man har kommit upp sig när man inte längre minst när man senast får fråg, fick frågan fyra eller sexa mm. men, men, men det är nog mer kanske bara att man har eh, att, att tiden har sprungit ifrån fyran och sexan fast vet du, det var ju när vi, när vi åt sill så frågade de om det när vi var alldeles snabbs ja, visst gjorde de det <laughs> shit alltså, det kommer jag på nu bara <laughs> ja, det är ju helt sant och den här spaningen har funnits med mig sedan strax innan det. Så att den är liksom... Den bara hängde jag, med ja, jag, jag bara valde att ignorera. Det, det är liksom direkt... Det är verkligen så här... Gud, snälla Gud, ge mig tecken så jag inte ska göra det här. Ja. Och så bara slår blixten ner och man bara... Nej, det kunde vara slumpen. Ska vidare. Men du... Nu, nu då går vi rakt in i, i hälsningen här. Ja. Hallå och superduper, välkommen till det här goa, mjuka, nya förmiddagsavsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd ja, som görs av två killar, ja det är riktigt. Och de två killarna, det är ju jag, Johan Hurtig Vagrell, på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88, uh, hallå. Hej, hey. hallå, hallå. Jag sitter i uh, Norrköping just nu uh, och... Uh... På ett litet, litet, litet hotellrum. Ja, för att få lite lugn och ro och podda. Ja, precis. Jag var tvungen att åka hemifrån lite. Och... Ja. <laughs> Nej, Ska det... jag åka till Södertälje? Nej, jag behöver längre, längre bort. Nej, men jag, jag är på en sån riktig udda stand-up-vända. Som jag inte har varit på väldigt länge. Ofta nu för tiden så brukar det mer vara typ att man åker iväg på ett, ett gig då och då. Ja, Specifikt så. Men nu har jag varit på t- två i rad. Och imorgon, eller kväll är det det tredje. Så att det... Ja. Man är lite ovan vid det. Men det finns ju folk som turnerar på riktigt. Så att man ska inte... Det är ju ingenting nej, jämförelse. Nej, men, men verkligen. Uh, men det är ju sådär. Det är väl ett, ett par 
arrangörer där ute som har liksom fått då på olika håll idén att det är så här, ja men om jag har en klubb i den här mellanstora staden så kan jag, ja men det är x antal människor som är max på något sätt. Mm. Så att det, liksom, det är svårt att kanske räkna hem, man kan inte ta så mycket betalt, det är liksom begränsat antal liksom, publik. Och, eh, men, men komikerna är på något sätt ändå eh, lika svåra att boka om man skulle göra det två dagar i rad eller sådär. Så att de hittar på det, okej okay, men näst, byn som är liksom näst gårds. Ja, det är ju det, är det normala förfarandet. Uh, ja. det, det är lite annorlunda den här vändan. Uh, den här gigvändan började i, i förrgården när vi spelade in det här i Borlänge. Och då tänker man ju då, vad har, vad har vi nära Borlänge? Uh, ja, Gävle, kan det vara liksom, liksom. Gävle, precis. Uppåt Härnösand, det, det är långt bort. Ja, nej, men, eller liksom uh, ja, men hela det området där. Uh, ja, men, nej. det finns ju många byar nästgård. Äh, då, Vilken blev det? Äh, då blev det Norrköping. Uh, ja, då. det blev Norrköping där. Ja. Det, ja. Igår. Uh, och, uh, <laughs> så det är drygt tre och en halv timmars bilfärd. Och det, det var väldigt mysig bilfärd ska jag säga. Jag åkte med Hampus Algotsson och Karolina Häckner. Uh, och uh, så giggade vi då igår kväll i Norrköping på ett ställe här. Och ikväll eh, så ska vi till den klassiska grannorten då till Norrköping, nämligen Tranås. Eh, ja. <laughs> det är dock bara en timme härifrån så det är inte lika farligt. Ja, det är inte tusen mil men... <clears throat> Nej, så det är tre landskap på tre dagar. Det är, det är mysigt. Ja, men det är lite, man pratar ju om den så här stand-up gyllene triangeln. Just det. Och då är det ju just, eh, jag har redan glömt hur Bålänge, Tranås och Norrköping... Ja. Det, ja, men det, det är ju liksom det som grenoli inom fotboll eller, så liksom, eh, eller den originaltreenigheten. Ja, fadensonen och ja, den där. Ja. Och Karl-Eina Häckner. Ja. <laughs> vi hade även en sån grej när vi skulle, när vi skulle lotta vem som skulle få sitta i, eh, där framme. Eh, jag och Karl-Eina för Hampus kört hela, hela vägen. Och ja. då, då gick jag av någon anledning med på att Karolina sa att du, om jag håller, jag har ett plektrum här. <laughs> <laughs> och den som får plektrumet ja. får sitta där bak. <laughs> ja, och då ställde jag av någon dum anledning upp på det. Och fick ja, det var där. jättekul. Du glömde då att Karolina Häckner är komiker och trollkar, ja. eller hur? <laughs> Sen typ 35 år. Ja, det är fantastiskt. Och, och du bara, ja, nej, jag, jag, jag fick inget, jag, jag hittade inget plektrum. Och han bara, nej, men du kan, förlåt, sa jag plektrum, jag menade tio duvor. <laughs> och så bara, flapp, 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 flapp. Ja, oh, shit. Nej, så jag är lite, ja. lite så, men jag är väldigt glad att podda med dig. Det, det, brukar, ja. det piggar alltid upp. Ja, men det är jättebra. Uh, du får ju liksom, uh, du får ljuga ihop någonting. Det kan vara vårt liksom, sidomission. Mm. Uh, vi ljuger ihop någonting. Om du, liksom, vi försöker hitta kanske från storyn eller eh, som vi läser eller något annat som bara dyker upp. Men att vi skulle kunna hitta någonting som du sen, eh, något hopljuget som du sen får med dig in i bilen då. Mm. När ni ska köra. Ja, det alltså det. du vet, antingen så här, fan det hände en så sjuk grej eh, idag när vi poddade. Eller eh, shit det var så, en story som där hörde vi att. Eller ja, något sånt där. det är smart. Det är... Va, men hur mår du? Är det bra med det? Jag mår, eh, jag mår strålande. Eh, det är liksom eh, fina fisken, tipptopp, toppnotch. Ja, alla de där. All, så bra det kan bli helt enkelt. Goa eh, slogans eh, som finns. Eh, och därför, så, i och med att jag mår ändå så förhållandevis bra, så har jag vågat mig på en eh, historia här som jag har plockat fram som känns annorlunda spännande, men också kanske ganska mörk. Mm, oj. Jag tänker att idag är jag liksom eh, kapabel att tackla en sån grej. Ja, men vad, vad spännande. Det, ja. det ska bli kul att höra den. Ja, och, och vad har du plockat fram då för gott? Alltså, jag tänkte lite säsongsbetonat nu. Det, det närmar sig oh. jul och sådär. Så jag hittade faktiskt en story om, på ett lite tidlöst tema, en släkting som dricker Lite för mycket och hur man hanterar det. Mm. Så, ja. Ja, ja, men det blir väldigt spännande. Jag slog så tanken äh, att det är så här, Man pratar ju om att det är så här, Ja, men låt julen vara vit. 
för barnens skull och de är liksom eh, om det är så här folk som dricker eh, mycket året runt då är det så här, försök i alla fall hålla uppe på julafton liksom. Mm. Och det är ju på ett sätt ett feltänk va? För att det är så här, ja men det är ju ändå så att liksom ska, ska då de här personerna vara nyktra och, och liksom jätteirriterade och ha liksom abstinens på julafton? Ja. <laughs> då blir det på ett sätt och vis en sämre då. Om det nu är så, givet att de är liksom, att de måste, liksom, de är drinkare liksom, mm. då är det ju, då är det smartare nästan att, ja men drick på julafton också. Annars så kommer det bara bli ännu jävligare. Ja, eller liksom precis. Ja, det, det är konstigt att punktmarkera det datumet eh, på det sättet. Ja. Om man riktar sig mot folk som dricker väldigt mycket. Ja, i sådana fall så här, drick mer så du liksom kan ge barnen julklapparna och däcka sen. Ja. Så får de liksom ha, leka i fred. <laughs> I fred. <laughs> Skönt. Ja, otroligt... Eh... Uh, jag väntar mig nu att socialstyrelsen ringer till mig och, eller socialtjänsten och erbjuder mig jobb ja, ja, som handläggare det. för det här, det här liksom enorma uh, det här liksom nyckeln till julefrid eller så ringer de för att ta Betty det, det, <laughs> då, hur som helst, de kommer ringa innan podden är över ja, ja, vi får se. det är ju en trend nu uh, också att göra så bland meningsmotståndare så. <laughs> uh, var socialen anmäla ja precis Okej, okay, då Har du något exempel? Uh, Nej, no, men jag vet ju ett par... Uh... <laughs> Eller är det så att du har skickat ut en och annan? <laughs> jag vet, av första hands. Nej, men det, det, uh, det är haft en, en del... Uh, tuff vecka. Jag tror det är en del komiker och en del så här, debattörer och så där, journalister typ, som har lite <clears throat> gått ut och haft åsikter och då har blivit uh, SOS-anmälda på Pinchiv typ bara. Uh, Okej. Okay. Uh, Ah, fan. Martin Sonneberg har ju pratat idiotiskt. om det i sin podd också, Ankomorgon, så att han, han har ju berättat om det. Uh, Vem då? Jag vet några till också som har snackat om det lite grann. Vem hade sagt, pratat om det, sa du? Martin Sonneberg, komiker. Jaha, han har blivit uh, sossanmäld. Ja, precis. För att han hade bråkat liksom. med galningar på Twitter, tror jag. <laughs> ja. ja, det är alltså fantastiskt vilken sörja det finns ja. på sina håll. Ah, ja, men vi skakar det. Men sånt ska vi inte ägna oss åt. Eh, men, men vi ska nämna då att för att få ta del av din eh, potentiella ovita jul mm. där då, eh, och vad det nu var, då behöver man bli Patreon. Mm. Och jag kan säga att det känns som att det är en sån god skvallrig stämning kring min berättelse i berättandet. Jag, jag bara kastat lite blickar på den och den känns eh, bubblig eh, ja. i dubbel bemärkelse. Ja, men på ett, på, på ett sätt, på ett sätt just det, en stark story. Mm. Alltså då stark som en sexa. Jäklar, oh, den tog gott. Om din berättelse kanske känns hemsk för första anblick mm. så kanske min är lite mer, verkar lite gullig först på rubriken och mm. sen blir det lite hemskare. Nice. Har vi varsin gin respektive yang-grej där. Riktigt. Men du... Om man vill lyssna på din, då måste man bli Patreon. Och det blir man ju då liksom genom att gå in på patreon.com snedsträck. Rött upp i verkligheten. Och då får man ett lite längre avsnitt varje vecka och ett helt reklamfritt avsnitt. Och det, kan, det får man, alltså om man väljer att supporta podden med valfri summa typ. Så att det, det kan, man kan komma undan väldigt billigt faktiskt med det. Just det. Och få, och få en bättre podd skulle jag säga också. Ja gud, ja, man får ju två stories då varje vecka. Ja. Så det är ju väldigt mycket man har att lyssna i kapp dessutom. Men nu tycker jag vi rullar vignetten och sen så bara dyker vi in i min berättelse. Ja. För allt du gjorde för mig när jag var liten. Oj. Utropstecken då på slutet. Där. Ja. Mm. Man vet att det, det är, man blir upphiggad direkt när det är liksom skiljetecken i rubriker. Ja, det är inte helt vanligt, eller hur? Nej. Ja, då vet man att det är liksom... Ja, men nu har jag ju då... Tack för allt du gjorde för mig när jag var liten, heter den. Och 
jag har ju lite hintat om att jag har sett tendenser till mörker. Men vad, vad handlar den här om då? Om du bara får liksom måla upp lite grann. Jag tror att det kanske är då en ganska risig barndom från en förälder. Men brevskrivaren kommer sedan ihåg de ljusa stunderna och väljer att lyfta dem i berättelsen. Jag tror vi rör oss Just det, du hade det inte så, jag förstår nu att du hade också väldigt mycket att kämpa för ja. och, och med när jag var liten. Klassiskt så att jag, äh, ja. fenomen typ. Just det, tack för allt du trots allt gjorde för mig när jag var liten. Mm. Visst tyckte mina föräldrar att jag var gullig som barn. Men allt som oftast tog alkoholen och drogerna över och de glömde bort att de hade ett litet barn. I all misär satt jag hungrig, blöt och bortglömd. Nej. Då kom mormor som en räddande ängel. Jag har henne att tacka för allt. Okej, okay, ja, ja. Ja, ja. Det var ju bra att hon fanns i alla fall. Jag måste ju säga att jag tycker det är en, en stark ingress som egentligen räcker som hela storyn. Ja. Det är ju en väldigt en, en liten, liten pitch typ liksom. Ja, på något sätt. Eller det är ju kanske hela storyn egentligen. Det, jag vet inte vad som så här, egentligen ska komma av resten av berättelsen som gör det mycket mer intressant. Nej, ja, men vi får, får se. Ja. Om, om det inte är liksom en shootout mellan mormor och pappan <laughs> ja, eller något där. Hoppas. Jag framhålls som den lyckade i vår familj. Den enda i syskonskaran som inte har missbruksproblem eller har suttit i fängelse. Där vill man ha en sån och eller har suttit i fängelse, gissar jag egentligen, om ja. man ska vara petig. Ja, det... det beror säkert på att jag var den förstfödda och att min mormor orkade engagera sig i mig. Hon räddade mig från droger. Hon gjorde min barndom uthärdlig trots allt. Mina föräldrar var unga när jag föddes och redan då var de allt för glada i alkohol och droger. De ville gärna ha ett barn och de dyrkade mig som man dyrkar en söt liten docka. Det är ändå ett... Eh, det är ju mycket mörker, men jag tycker ändå det är väldigt skönt att det är en formulering här som gör att allt, det känns som att okej, okay, men vi vet ju nu hur bra det har gått. Det känns i hela kroppen. Och att det är någon som har liksom lämnat det här mörka bakom sig Långt bakom sig. Mm. Kanske en, äldre, en kvinna som själv är gammal nu. Just det. När hon skriver att eh, mina föräldrar var glada i alkohol och droger. Ja, fy. För jag har aldrig, jag har aldrig hört annars att absolut att jag, han är glad i sponken eller han är glad i alkohol eller liksom han eh, är, är liksom glad i flaskan eller den typen av grejer har man ju hört. Mm. Jag har nog aldrig hört någon säga att någon är glad i droger. Nej, det är inte en glä... Alltså, det känns inte så livsbejakande på samma sätt. Uh, eller så. Fast i och för sig, man tänker sig då liksom uh, nidbilden eller liksom stereotypa bilden av någon sån snabba cash stureplans uh, lirare som verkligen säger, ja men liksom mjöl i hela ansiktet. Mjölgänget i Helsingfors. Att det är så här, de är glada i droger. Ja, och alla såna pundiga uh, Seth Rogen-rullar. De är ju lite, ja. de är skitiga, men de är ju alltid glada i för sig. Ja, precis. Jag tror att så här, bara uttrycket att vara glad i någonting som är en last eller något dåligt så här, då är det så här, ja men de kan ändå hantera det. Och, och det är också så här, de har i alla fall roligt när de gör det. Ja, exakt. Ja, ja, ja jag köper det. Det är en intressant, ett intressant förhållningssätt. Ja, men, att men det är också... slav under det utan mera omfamnade med värme och glädje. Ja. Det är lite... Men har någon någonsin varit glad i droger som man injicerar? Mm. Han är glad i liksom att skjuta upp heroin. Alltså, jag, jag, nej, jag tror typ att det, det är väl, jag kan inte jättemycket om heroinets effekter, men <laughs> känslan är ju att det, det är väl en nedåt, 
Då, ah, ja, då. det är väl bedövning total liksom. Ja, ah, och då, då, ja, men precis, då blir det mer av en sån paralyserande effekt. Ja, det ja. Liksom, det är, kokain kan jag mer köpa att man skulle vara glad i. Eh, ja. Och kanske gräs också, för det är så här, eh, det är lite mysig stämning kring det. Och det är mycket så här mat och, och slappa titta på filmstämning kring det. Det kan man väl också... Ja, det är inte, ja, fast kokain är den mest vara glad i kompatibla drogen, skulle jag säga. Ja, just det. Ja. Men, och vilken är, vad, vad är det för liksom... Eh, nu är det liksom verkligen eh, tydligt vad, vad vi liksom inte har eh, rätt kompetens för det här. Men det finns, vilka droger är det som typ säg, eh, arga gymsnubbar tar och får liksom sådana aggressionsutbrott på? Oj, ja. Jag vet inte. Det är ofta, jag, jag vet inte exakt liksom. Det är väl egentligen också ett bedövnings eh, liksom primärt. Men, men det känns som att många sådana här eh, snubbar man hör om i, i liksom crimepoddar och sånt att de har tagit dessa tramadol. Ja, det känns väl bekant liksom. Ja. Och det kanske, inte, det kanske är att de också tagit så här, anabola och därför blir aggressiva. Men om vi, om vi leker, vi låter för den här gången vara att tramadol, då blir man, kan man bli liksom aggressiv. Just det. Då, är man, så här, då är man glad i kokain och man är så här, bedövad i heroin Men och man är, är lite, uh... arg i tramadol. Jag tror problemet är liksom... Uh... Men jag, vi kanske nämnt det någon gång i den här podden, jag kommer inte ihåg. Men att... Uh de allra flesta narkotikaklassade preparaten, de känns mer som medicin, alltså det är mera inte så här i effekten, men hur de är presenteras hur de är förpackade, hur de ser ut rent visuellt och så Ja, Alkohol... vilka menar du? Ja, men alltså typ all... Alla droger egentligen? Ja, men ja. alltså sådana zipbags, tabletter alltså det är liksom, ja. det är mycket sjukhus kring alltså sjukhusstämning kring mitten. Och många är ju också medicinska preparat ja. liksom. Tramadol är väl någon typ av Och det, det känns så jävla, det, det finns ingen Dionysos-stämning kring dem för att de är så jävla medicin bara, eller de är så himla ja, Nej, medicinska preparat och det är Vin är ju mera så här, man kan tänka sig, alltså man ser så här målningar på några som bällman och några som festar och dricker massa, alltså det, det är en annan ja. vibb. Det, ja, ja. Inte, det känns inte medicin på det sättet. Nej men det är ju, för det är ofta liksom nykterister eller folk som inte dricker då, periodvis eller så att de säger att ja, men det, liksom, det kan vara så tråkigt att gå ut för att det är något så socialt i drickandet. Mm. Och liksom, det känns inte som att man deltar i det sociala på samma sätt. Och så det, det är ju liksom en aspekt som man hör mycket. Mm. Eh, och det är lite samma med på den tiden när folk rökte. Det är så jävla sällan man ser någon som röker tycker jag. Mm. Eh, förutom här nere på, eh, på torget där det står folk och röker hela tiden. <laughs> mm. Det beror på var man bor någonstans. Men... Eh, då eh, var det också många som sa, ja oh, men jag slutade röka men jag saknade det här liksom att gå, gå ut och ta en rökpaus och snacka med någon och liksom den sociala biten. Mm. Det, det, jag vet inte, det är inte så ofta man hör att någon bara ja, det jag saknar mest med heroinet va, det är ju den sociala biten. Mm. Att s- sitta där utslagen Nej, i en det, soffa det är oftast bara i Jakobsberg. I sig man saknar, det är inte alls någonting som <laughs> Nej men precis, någon som har, är så här, inlåst på behandlingshem har tvingats till att bli helt cool turkey och bara kasta sig mot de adresserade väggarna och skriker så bara Ja, sån jävla abstinens! Mm. Efter det sociala med heroin, umgänget. Mm. <laughs> ja, så kan det vara. Men du, eh, det var alltså inte heroin då vi tror. Vi, vi tror att de var glada i kanske kokain. Fast det är också så här, nej, det om det var förr i tiden alltså jag, så är de tänker... glada i, de är glada i gräs typ. Ja, amfetamin kanske. Jag vet inte, jag kan ingenting. Det är alltså bi- något billigare tror jag i alla fall. Ja. Uh, jag har fått berättat för mig att de lekte med mig och var stolta över mig. De tyckte om att sätta på mig gulliga kläder och ge mig leksaker. Det är verkligen det är en väldigt eh, sparsam eh, kravspes på att vara förälder. Verkligen. Det säger, vad, vad, du vet, man sitter där liksom med kanylen hängande från armen på något eh, föräldramöte. Bara, ja, men 
Eh, Bosse, vad, om du, vad, vad, får du, vad tycker du liksom är viktigt? Eh, vilka är de stora grejerna när man är förälder? Vilka, vad är ansvaren, ansvarsområdena? Ja, alltså man ska väl dyrka henne då. Eh, eller han snackar som, ja, man ska dyrka henne. Ska man göra dyrka henne som en docka va? Och sen sätta på henne kläder och ge henne leksaker. Ja, det är det. Ja, för det är match som ser Ja, och sen bara dåsar han av. Fan. Men när de hade fester glömde de ibland bort att de hade ett litet barn. En liten dotter som grät och var både hungrig och genomblöt. Henne glömde de bort i misären. Fy fan! Alltså det är, jag, jag kan inte ens liksom... Jag, jag måste tvångsmässigt så här skämta runt allt det där. Mm, usch, ja. Det är liksom... Ja, det var då mormor kom hem till oss. Ofta fann hon mig i ett bedrövligt tillstånd. Hon tog hand om mig, gav mig mat och bytte på mig. Framförallt gav hon mig en trygg famn. När det var allt för illa tog hon med mig hem till sig. Och det var ofta. Fuck alltså. Mormor var en stark kvinna och hon tog egna beslut och backade in- inte. Hon hade, nej, hon, du vet, droppkickar ju Bosse om han liksom försöker någonting. Ja. Hon bara, han jäken! <laughs> Skickar sån. Ja. Eh, hon hade själv växt upp i misär och det hade även hennes enda barn gjort, min mamma. Det var kanske därför hon kände att hon ville bli ett stöd för mig. Det dåliga samvetet över hur hon själv varit en dålig mamma ville hon kompensera genom att försöka hjälpa mig. Hon ville att hennes barnbarn skulle få det bättre, inte behöva uppleva missbruk och ständiga bråk. Hon hade själv tvingats lämna sin dotter när det var allt för illa. Det ville hon att jag skulle slippa. Hon visste hur det var att komma till ett fosterhem. Det sa hon ofta och berättade hur fruktansvärt det har varit. Hennes barnbarn skulle slippa det. Jag skulle få ha det lugnt och tryggt. Det var hennes ambition. Mormor var säkert annorlunda än de flesta mormödrar. Hon hade sina egna regler och brydde sig inte om vad andra tyckte. Nej, men det är ju, eh, man kan ju verkligen se det framför sig tycker jag. Den här, eh, om hon själv då, det står ju inte rakt ut men eh, man kan man tänka sig att hon själv var missbrukare liksom. Eh, eller i alla fall levde i det där på något sätt. Ja, ja. Mor, mormor då. Mm. Och antagligen, det är liksom uppenbart att hon nu på äldre dagar i alla fall verkar vara ren och har tagit tag i det hela liksom. Då är det ju väldigt klassiskt tycker jag att det blir en sån ja, man, man kan ibland tycker jag att man kan se eller i alla fall om någon har liksom knarkat och levt riktigt hårt så kan man ju se på det, liksom det, det sitter ju kvar. Man ser ju på den personen att säga, okej okay, du knarkade nog jättemycket hela 90-talet liksom. Just det. Och då är det också så här, då, ja, det, det finns en, en eh, don't give a fuck-attityd som är svårslagen hos de människorna ofta. Ja, just det. Precis för att de har, de har varit eh, alltså, i skiten liksom och inte simla oroliga över saker och ting. Nej, men du vet, de har varit, de har levt ett liv där de behöver vara på alerten ifall det kommer in någon snubbe från ett annat rum med någon kniv i någon liksom eh, noja. Just det. Och bara börja veva. Och då är det så här, om sen då, om någon granne är lite bråkig om något i brevlådan eller så. Det, det är man inte riktigt liksom, det är man ganska väl rustad för att ta den fighten då. Just det, det är den sociala ängslighet som har slipats bort lite. Ja men lite grann liksom. Det är så här, mm. om, det, om det är meningsskiljaktigheter i bostadsrättsföreningen på, på årsmötet och någon höjer rösten, då är det så här, då backar inte den här mormon. Precis. Om man kommer ihåg hur man kivade en snubbe på liksom kvinnofängelset. Hinseberg eller något. Uh, ja, <laughs> det är om det. Hon var en dominant kvinna som visste vad hon ville och drog sig inte för att säga det. Hon sov också med en stilett under kudden kanske. <laughs> det var ingen som satte sig på henne. Det framhöll hon. Om någon är dum åt dig, säg bara till mig, sa hon. Hon var stor och stark och hade alltid färgglada kläder i vilka kombinationer som helst. Det är ändå roligt. Äh, återigen, en sån liten grej som lättar upp det, det mörka. Ja, fär, färgglada att, kläder. Ja, mormor går omkring liksom nere på torget där och liksom knivhotar folk som inte äh, gör som hon vill. Mm. <laughs> Men hon har också 
jätterolig träningsoverall på sig i liksom eh, olika färger. Mm. <laughs> så det, det var ju nice. Träningsoverall liksom. Ja. <laughs> Hon var en kvinna som både hördes och syntes. Ändå jävla eh, king ändå. Det är också kul för att jag har liksom... Eh, på bilden här då, stockfotobilden, då är det en liten flicka som kramar då vad som ska vara mormon här då, en äldre kvinna. Och då har de liksom, jag tror de har dammsugit stockfotosajten för att hitta någon som ändå är i närheten av den här eh, exmissbrukar jätten och hennes neonfärgade träningsoverhåller som inte matchar. Det är liksom, det, det är klart, det finns inte, den bilden finns inte på sto, eh, istockfoto.com liksom. Sökning på Getty Images Returned. Noll bilder. Bristande så då har de Ja, verkligen. Det kan vara så. Men de har ändå hittat en farmor här. Eller en mormor. Som är gråhårig. Har glasögon. Alla de liksom klassiska vanliga farmorattributen. Inget, inga, inga kivar eller så. Men hon har ändå en kofta på sig. Som drar åt det lila hållet. Ja. Mm. Ooh, det är verkligen så. Alla Edgy. andra mormödrar där ute. Ooh. Och, och liksom en, en så här Greta Lill med knivar och, och träningsoveråler i neon. Hon bara skakar på huvudet så här, det där. Det är fan vilken neutral kärring. <laughs> Maten jag fick hos henne var nog inte alltid vad BVC skulle rekommendera. Och kläderna hon satte på mig var inte speciellt anpassade. Men mormor älskade mig och gav mig trygghet mitt i allt kaos. Vad gjorde det att allt inte var anpassat för småbarn? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag slapp bara rädd och jag slapp bara hungrig när jag var hos henne. Där var det lugnt. Hon lekte inte med mig. Det förstod hon sig inte på. Ändå mäktigt. Mm. Jag kan ändå säga. 
ännu mer respektera alltså, men det är ju kul med en pensionär som är så här, jag är här, jag fixar allt med det och så här, men jag kan inte leka det, Nej, det, det kan också bli fånigt när, när äldre människor ska liksom he, bara helt liksom gå med på vad, vad barnen vill leka mm. då är det så här, nej nej vi gör något annat istället mm. <laughs> här jag ska visa dig hur man dyrker upp ett lås <laughs> Det är dagens men det får, du, det får du inte använda på något ord. Alltså, att Nej, är saker som bara kan användas i olagliga syften. Men <laughs> ja, lägger ändå på brasklappen. Just det, så här tjuvkopplar du en bil. Men det ska du inte göra sen. Utan, eh, <laughs> bara den här föreningsordförandens bil nu. <laughs> um, jag fick leka för mig själv. Hon hade några enkla leksaker. Resten fick jag fantisera ihop. Men jag fick sitta i hennes knä ibland och hon sjöng konstiga visor för mig. Sånger jag aldrig hört förut. <laughs> jag också säga, vad kan det vara? Det är någon sån finsk krigsmarsvisa. Jag tänkte också något finskt. Ja. <laughs> alltså liksom, man är inte jättehigh på finska. Men det är ändå mäktigt att hon sitter där och det är liksom vilken vemodig och fin melodi farmor eller mormor. Vad handlar den om? Ja, den handlar om att vi ska att, att vi ska skära halsen av alla ryssar. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men det var fint ändå. Um, men det var skönt att få sitta i knät och bara lyssna. Ibland tog hon fram något spel som vi spelade tillsammans. Jag förstod inte reglerna, men tyckte att det var kul ändå. Det är väldigt, sig, hon framstår ju som lite tappad nästan. Det är gulligt, det här barnet. Bara, vi, vi gjorde massa grejer, jag var liksom... Mm. Men det är också det, vis, det fina i att det säger okej, okay, det är inte det viktiga att barnen förstår eller vad sångerna innehåller eller sådär, utan Nej. det är liksom tryggheten som är eh, det kritiska. Verkligen. Vi gjorde något tillsammans. Jag har förstått att de flesta äldre fuskar för att barnen ska få vinna men det gjorde inte mormor. <laughs> Såklart inte. <laughs> Nej, verkligen. Mormor var extremt som... tävlingsinriktad och tog ingen skit. Ja, visst hände det att hon sulade hela spelbrädet i väggen. Och sen gick in på sitt rum några timmar. Men eh, det var ändå en trygghet. Jag visste ju att det, det var inte mig hon var arg på. Det var sig själv. Det förstod hon sig inte. Nej, det gjorde inte mormor. Det förstod hon sig nog inte på. Hon lät mig aldrig vinna, vad jag kommer ihåg. Hon vann alltid. Det är jättekul att hon stannar, stannar kvar i det så mycket med. Och det är också så här, det är inte det att så här, för om man spelar, du vet så här, eh, vad spelar man med, liksom, med barn? Fia med knuff typ, om hon är liten. Det är så här, det kan du inte, all, det är ju inget skicklighetsspel så mycket, utan det är ju också, går väl liksom, det är väl tärning slumpen som avgör väldigt mycket vad man har, om man har tur liksom. Men eh, det är kul då om hon spela något så här, nu ska vi spela så här sju seven card Caribbean stud som är en så här jättesvår pokerform liksom. Barnet har precis börjat fatta så här Texas Hold'em just det. Och då är det så här, ja, nu ska vi växla upp lite grann. Mm. Någon gång kommer hon in och så har hon liksom byggt ett sånt kasinobord och bara nu ska vi spela backarat. Det är tråkigt bara. Ja. Okej. Okay. In med, in, in med insatserna nu. Jag har inga pengar här. Du kan låna av mig. Låna av mormor. Hon vann alltid. Det har kanske hjälpt mig i livet. Jag är absolut ingen dålig förlorare. Men ändå låter jag oftast mina barn vinna för att de ska bli glada. Ja, så det är liksom... Det, det är verkligen... Det här, där fattar hon att det kanske inte var... Det var inte där mormor pikade i kompetens. Nej, men alltså men hon, det kan ju... inte, så här, ja. hon kan inte heller så här, kasta eller liksom lasta mormor för det. Nej, Nej det förstår jag. Alltså det var fan, det, det gör väl ingenting. Nej, det, i det stora hela här så verkligen, det köper man. Mormor skällde på mamma och hotade henne med socialen. Bra. Det, det blev bättre för en tid, men det är inte lätt när man är missbrukare. Både hon och pappa missbrukade kraftigt. Pappa fick ett långt fängelsestraff för narkotikaförsäljning och mamma blev ensam med mig. Det visade sig att mamma var gravid när pappa åkte in i fängelse och hon födde en, lill- en liten pojke, min lillebror. Shit alltså. Under graviditeten tror jag att hon var drogfri. Hon hade ögonen på sig. 
Kort efter förlossningen återföll hon. Givet jävla vis. Jag ska byta sida. Och hänvisades till ett boende för mor och barn. Där skulle de få lugn och ro utan droger. Förhoppningen var självklart att hon skulle lyckas bli drogfri och kunna ta hand om båda sina barn. Mamma var positiv till att få bo med sin son och lära sig leva utan droger. Jag är själv förvånad över att mormor lyckades övertala myndigheterna om att hon var den bästa lösningen för mig när mamma var borta. Men mormor hade pondus och ingen sa egentligen emot henne. Det är så här, återigen, man ser hur hon går in på liksom i, i kommunhuset upp till liksom socialtjänstvåningen i träningsoverall och de liksom hukar sig bakom skrivbordet bara, nej där är hon där kommer Greta Lill och så liksom så, så, bara, ha, ha, någon, någon papper där hon säger, jag är barnets jag är liksom, vad heter hon nu då jag vet inte vad hon heter eh, förlåt, hette, hette hon Greta Lill eller var det bara någonting du bestämde där det var bara någonting som jag, jag <laughs> det kändes kände. naturligt <laughs> ja eller hur? Greta Lill. Ja, men ett, så här, ett märkligt dubbelnamn. För, för det är också så här, hon har inte haft det lätt på många plan, utan det är som det, 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 det är ett namn som föder pondus på något vis. Så jävla märkligt. Ja. Och, och sen så här, eh, så slänger hon fram något sån egenhändigt kontrakt på att hon ska typ adoptera den här tjejen. Så här, här skriv på det här. Och hon snackar också som Bosse då. Eh, och och då är liksom eh, någon stackars kommunal social eh, biträde där. Bara, nej jag kan inte jag kan inte bara skriva på hur som helst. Och då säger han så här, du kanske kan låna min penna. Och så liksom gläntar hon på att hon har sin kiv där. Det är ingen penna. Och då bara direkt så bara stämplar de alla grejer. Så, vet, så hon bara, ja, nu är det du och jag gumman. Det löste Mor- sig väldigt bra. Mormor är Mormor... en one-trick pony. Typ, känns det ja. Ja, ja, verkligen. Det är, det är inte, det är inte liksom en bukett av hot hon kommer med. Utan det, är, det, är, det är liksom vassa och spetsiga grejer. Bara. Och flickan väntar utanför så kommer hon ut och bara sådär. Ja, då var det klart. Mormor fick visa lite pondus. Men, men nu är det ordnat. Så jag fick bo hos henne. Det var säkert också bästa lösningen även om alla rutiner inte alltid följdes och livet ibland kändes lite hipp som happ. Det blir inte alltid som man vill sa mormor och brydde sig inte mer om det. <laughs> Jävla hjälte. Jag älskar henne nu. Ja. Greta Lill får president. Hon tog livet till synes med en klackspark trots att det varit grymt mot henne många gånger. Kanske det var just därför som hon inte brydde sig om småsaker. Hon förstod inte varför förskolan klagade när hon glömt att lägga i regnkläder en dag när de skulle vara på utflykt i skogen hela dagen. Det fanns reservkläder som jag kunde låna så vad var problemet? Små saker att tjafsa om, tyckte mormor. Mm. Ja, det fann det fann mäktigt, ja. ja. Uh, då ska vi se. Värre var att jag kom hem med ett blödande knä som inte ens var omlagt. Personalen kanske skulle tagit med lite plåster undrade mormor. Vad skulle de svara? Mormor hade delvis rätt. Men devisen att hur skulle det ha funkat om alla barnen glömt regnkläder? Den förstod inte mormor. Nej, för att det är inte det som är fallet. Nej, lite märkligt ändå. Alltså säg. Men då delvis som hade väl rätt i att de inte hade lagt om såren. Alltså det skulle de väl ha gjort. Ja. Alltså, så här, eh, jag är väl team att så här, absolut, jag försöker skicka med Betty eh, och Renkläder och så här, eh, nu bor vi lyckligtvis på ovanpå, i samma hus som förskolan så att här, det är en smal sak att sticka ner med någonting som saknas men, men eh, jag tycker ändå så här, jag hade varit väldigt eh, mycket mer bekymrad om eh, om eh, Betty kom hem med så här, ett blödande knä som inte liksom, är tillsatt. Alltså. Ja, och, och att de dessutom då har liksom eh, mage att klaga på att hon hade glömt eh, att packa ner regnkläder. När de, alltså när de själva vet att de inte har... Alltså, alltså det är ju riktigt jävla... Ja, jag vet fan, mormor, alltså. 100%. Oh ja. Eh, jag fick ytterligare tre syskon Nej, så, inte så ytterligare det är alltså tre. Liksom alltså besides fem. den här extra, extra brorsan då. Så de var fem då. Ja, Fy alltså fan. den här mamman alltså. Men använd människa. Ja, alltså. Fast det kanske visst. är väl mycket att begära och sådana riktigt, ett riktigt no, men det är klart. 
Absolut. Tvångsterilisering är dåligt och olagligt och sådär. Men man undrar ju ibland liksom. Ja. Alla växte upp och blev drogmissbrukare och kriminella. Mormor orkade bara med mig. Hon var för gammal att orka ta sig an fler. Ja fan, det är också vilken, vilket burkare då i det. För det är säkert inte liksom... Alltså det är väl inte illa ment av mormor eller något sånt där, utan det måste väl vara förknippat med jättemycket sorg för henne då, att hon liksom inte är kapabel men ja, fast det är också så här märkligt ändå kan jag tycka att eh, alltså om man bara sätter sig in i det där så här, du får barn och det går åt helvete för det barnet och så får det ett, ditt första barnbarn och då liksom steppar du in som fan och liksom försöker styra upp och ta hand om det här barnet så det inte ska liksom så få fler barn. Mm. Och då är det så här, då känner du att så här, ja nej men jag kan inte jag kan inte lösa det här. Nej. Då, då kliver du av på något. Alltså det är, det är väldigt så här binärt på ett konstigt sätt kan jag tycka. Ja, men det går ju inte. Alltså, man kan nej, nej, jag fattar att det är liksom i praktiken i princip omöjligt, men mm. det hade känts eh, lättare att köpa eller, eller mer sant om... Eh... Däremot tycker jag att i och med att mormor vet om situationen eh, alltså i detalj känns det som att det är ett jävla övertramp att hon inte har gjort en sossanmälan på dem. Det tycker jag är ja, sinnessjukt ja. att hon inte har gjort det. Att hon har hotat med det. Jag kan, okay, så här, vi kan se att mormor har gjort bra saker men jag tycker också vetskapen med vad som händer de andra barnen. Att hon ja. inte gör en anmälan. Det är ju fullkomligt bizarrt egentligen. Men det, är också, det känns också konstigt för att det är så här... Fast då kanske hon tror att uh, uh, brevskrivaren då som bor hos mormor, mormor då kanske tror att om jag gör en sossa mellan då kommer jag uh, då kommer ju all, alla deras barn granskas, liksom vårdnaden av dem. Och då kommer jag kanske inte få ha kvar henne typ eller någonting. Ja, möjligen. Jag tycker också det är lite konstigt för att det är så, här, så fort det handlar om uh, jag menar, när en föräldrapart åker in i finkan då tror jag att liksom det är oundvikligt att socialen tittar lite på Ja, varför har in, inte situationen de sett där redan? Det är ju jättekonstigt. Det känns, ja, det känns som att och för de tar ändå, det är ju socialen såklart som löser det här. Det är inte någon sorts sjukhusinitiativ att hon ska få bo på ett boende utan det är ju varför? Ja, det, det är jag övertygad om. Hon hade ögonen på sig. Det är nog så att socialen, socialen är inkopplad. Alltså det här hotet med socialen, det var liksom för länge, länge sedan. Ja, okay, ja. ja det kan vara så. Det kan ju... Och sen är såklart socialen inkopplad. Eller du vet, de har blivit ändå. Det kanske ja. inte bara var att mormor var den som anmälde henne liksom. Nej, och jag är ju verkligen öppen för idén att det är inte, sak, myndigheter i Sverige inte funkar eh, friktionsfritt. Nej, också, nej, nej så, så, är det så är det ju också. Ja, ja. ja eh... Och det kan ju också vara så att de här eh, mormor kunde bara ta hand om mig så de andra hamnade i fosterhem och så vidare. Och så vidare. Eh, liksom den svängen. Det, det känns som att det är detaljer som eh, inte är med riktigt. Det är hennes förtjänst att jag idag är lyckligt gift och har två barn. Nu är mormor död sedan några år. Mamma lever men är på ett äldreboende. Jag besöker henne kanske två gånger om året. Jag tror inte hon bryr sig om ifall jag kommer eller inte. Men mina barn ska veta att de har en mormor även om hon aldrig brytt sig om dem. Mamma försökte ändå göra sitt bästa när jag var liten även om det misslyckades. Pappa sitter mest i fängelse. Jag har aldrig haft en relation till honom än som barn och han har aldrig frågat efter mig. Mina bröder är nästan okända för mig. Jag besöker dem aldrig i fängelset men ser dem ibland på stan när de är ute. Jag vet inte om de känner igen mig. Jag tror inte det. Mormor. Shit, va? vilken bra historia. Ja, visst var det det. Jätte... Slutet var verkligen... Jätte, jättebra var den. <laughs> Nästan gåsudd, alltså. Verkligen. Ja. <laughs> Fan ska man... <clears throat> ja. Ja, men vi, vi gör så. Vi kastar oss in i, i, i gissandet, va? Ja. Okej. Okay. Då tror vi att den här står i någon bosse och de andra. Den är ett, två, tre. Falsk. Sand. Nej. Jo. Vad tror du det? 
Jag tror så här att det är ett case av väldigt lyckat eller liksom lyckade och kompetenta skrivarambitioner här. Ja. Jag tycker att den är välskriven på ett sätt som eh, hintar om att det är någon som liksom eh, vill eh, komma ut med sitt skrivande. Och samtidigt så är det många trådar som klingar lite falskt. Alltså dels det här med dagispersonal med, med kläder kontra sår känns som lite liksom klyschigt och, och, och märkligt att ta upp. Och jag tycker också allt det här med så, så socialens inblandning känns som typ som att någon säger ja men just det, hur skulle socialen göra i något sånt här? Jag orkar inte riktigt ta reda på det så jag struntar bara i att nämna det lite grann. Jag, jag lämnar det från historien för det är inte det jag vill berätta om. Så att det är så här, kanske, eh, ja men det är påhittat men kanske med liksom att det finns eh, sanna eh, delar i det. Personen som skriver kanske känner någon som, eh, eller har liksom hört om någon som har åkat ut lite för sådana saker och sådär. Men jag tror att det är lite, ja men jag tror kanske att jag hittar ett minimalt eh, Astrid Lindgren eh, komplex eller ambition i det hela det här med att så här, det, det, det fina är det mörka att jag fick ta hand, mormor tog hand om mig när mamma och, och så Just det. knarkade liksom. Ja, men jag, jag hörde men jag tror att det är så ja. alltså, dels uh... Men också jag ska bara sklappa för att det kan vara så att det, det är bara det att jag, att jag inte hanterar mm. att jag klarar inte att den är sann så därför, du vet, som en klassisk Johan det måste vara hit på för det var för jobbigt annars. Jag fattar, ja, men jag fattar. <laughs> ja, förlåt, säg. Jag fattar helt, men jag tror att det, det, det var några grejer som övergripande känslan för mig var att den var sann och så var det några detaljer som stack ut som lite extra sanna och det var när hon för jag tror att om det hade varit fallet att, att det här rör sig om en person med ambitionen att skriva fiktion någon gång mm. då hade det varit mer målande kring maträtterna tänker jag det den maten hon fick äta det var liksom väldigt det var en väldigt ja, främmande visst. stämning kring allting hos mormor det var <coughs> inga detaljer kring sångerna hon sjöng eller spelen de spelade eller maten och sånt mm. hade man gärna målat med tänker jag om man hade varit en en författare, en aspirerande författare då, då vill man ju så här dofterna var liksom av så här, kryddstarka grytor som inte var så bra för barn eller sådana grejer men det var väldigt ospesat allting Ja. ja, och sångerna. Ja, men det var det, precis det var ju genom, det, just det var ju väldigt berättat genom på ett sant sätt genom barnet som mm. upplevde det liksom. Mm. Jag, jag minns på att det var konstig mat. Jag, ingen, jag fattar ja. inte. Ja, Medan hade det varit ett skrivambition och det, det var konstig mat som liksom mellan östenkryddor och sånt där som ett barn inte hade vetat liksom. så det, det tycker sant. jag kändes sant och sen också ehm uh... I don't know. Den förlåtande stämningen kring mormor och hennes, hennes ändå brister får man ju säga, även om de inte var särskilt betydande i, i barn, barnhanteringen. Nej. Det var inte så stora grejer. Alltså, så, men hon hade ändå en förlåtande för det kanske känna igen ibland alltså kring föräldrar typ att, att man mm. har så här lite dåligt samvete för någon ganska betydelselös sak. Att man kanske har tjafsat lite eller någonting och Ja. Och så är det, det, de kommer kanske inte ens ihåg den grejen. Eh, men man går och bär på en sån, ett lite dåligt samvete ibland ändå. Just det. Kring rätt meningslösa saker. Och det kände jag också spegl, kändes sant i, i den här berättelsen. Mm. Ja, spännande ändå. Jag tyckte hur som helst att den var väldigt bra. Ja, jättefin var den. Det kan vi förenas i. Du, innan vi kopplar bort vagnen med våra älskade TV6-lyssnare. Och eh, kastar oss in i din story. Mm. Så vill jag bara återknyta till något vi pratade om tidigare i podden, nämligen eh, omslagen här och hur veckotidningarna allt som oftast värderar typ en fläskfilé-gratäng eller mat generellt högre än människor Just det. och kända ansikten på omslagen. 
Och jag har två exa. Jag har en Hemmets veckotidning och jag har Hemmets journal framför mig här som jag har köpt. Och det är bara så att det, det är liksom otroligt. Om vi börjar med Hemmets journal. Då är det liksom dels en, någon sån, en familj med vanlisar då så att säga. Och då är det en liten text. Familjen som binder julbockar året runt. Det är någon sån familjeföretag. Och då står de i sina liksom arbetsförkläden på bild med en julbock i handen och en litet barn där med. Det är en jätteliten bild som är nedekant. Den andra då människan, liksom själva omslagets kändis, det är Skansen Jonas. Ja. Och Skansens, Skansen Jonas helt okända dotter Anna som tar över nu då i Skansen akvariet. De två är på bild och det är liksom längst, liten bild längst upp ett frimärke, längst upp i högra hörnet. Oh, Gud. Det där är, är liksom... Jag prioriteringen. Av, ja, ja, otroligt. Eh, både liksom, både def- definitionen av kändis, omslagsperson. Ja, men Skansen Jonas och hans okända dotter. Det är väl, det. Det är väl de vi ska ha. Ja. Klara för omslaget. Men, men allt detta, allt detta eh, eh, trumfas ju av eh, självaste då eh, omslagspersonen eh, då i de citattecken. Som då bara är, det är inte ens en rätt utan det är Clementin. <laughs> det står Clementin i Versala liksom. Ja, ja, det är ju gott med Clementin. <laughs> ja, verkligen. Juligt också. Mm. Men, men, men allt detta är ändå så här, vinnaren den här gången är Hemmets veckotidning som då i deras nummer 50 står det eh, härligt julnummer. Och, och de har valt att när det gäller mänskliga ansikten ha noll stycken på omslaget. Ja. ja. De har till och med, de nämner så här text då, lättlagade klassiker till julbordet, finfika till adventskaffet, godaste dryckerna till julmaten. Så det, i text så har de ändå det fokus på maten, men den klarar inte ens att ta plats på bild. För omslagsperson, eller omslagsgrej den här gången på Hemmets veckotidning, det är en, jag antar att det är då en ren. En ren med snö i pälsen. Eller det kanske är liksom en... Jag, jag kan inte skilja på sånt där. Det kan ju vara ett rådjur. Mer troligt kanske. Men ett, ett rådjur då som har en sån polkagriskrok i munnen. Mm. Och en tomteduva på sig. Jaha. Och så står det, står det texten. God jul bredvid. <laughs> jag visar upp det för dig nu här i... Ja, det behöver inte vara konstigare än så. Nej, så det kan man ta med sig att om du inte har någon klementin att tillgå när du ska göra omslaget så kan du alltid ta någon sorts rådjur med en tomteluva. Verkligen, ja, det, var, det var ett sikt omslag. Det funkar i alla lägen. Nice, uh, ja, jag tyckte nice. om det, jag hade köpt den tidningen. Nu fanns inte ja. den just i min här så jag fick nöja mig med en julbuffé på bara. Men, men det, det ser smaskigt ut. Ja, en helt vanlig julbuffé. Ja. Men det är ändå är det inga, jävla, inga jävla kändisar. Nej, inga kändisar. Alltså. <laughs> Nej. Men eh, med de orden så får vi väl tacka dig som har lyssnat så här långt. Då. Överväg att bli Patreon för då får du ännu mer story. Och du slipper reklam dessutom. Kan ändå lyssna i din vanliga poddspelare. Så eh, gör det. Och vi blir jätteglada. Gå in på patreon.com snedsträck. Rött upp i verkligheten. Men eh, tills dess väl mött nästa vecka. Har det gått hej? Nu Jonas, take it away. Svärmor kan inte hantera alkohol. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.